I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Thailand. We can do what we want. Nu vill vi ha alla dina vänner. Vi vill att du börjar jobba åt oss. Annars kommer vi ge dig till, till Tajana och du får dödsstraff. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar. Men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Kim Berglund satt fängslad i nästan nio år i Thailand, enligt sig själv oskyldig, efter en rassia i Bangkok 2010. Där dömde han först till döden men blev benådad till 36 års fängelse och lämnade sedan ut till Sverige 2019. Välkommen till Dialogisk. Tack. Välkommen. Hur känns det här? Jo, det känns bra. Lite nervöst. men. Hur känns det att vara ute framförallt? Ja, det har varit tuffare än vad jag trodde. Mm. Man tänker oftast när man sitter inne, man har drömmar och bara man kommer ut ska man göra det och det. Och sen kommer man ut och det blir inte som man har tänkt sig. Så att det är väl sista, jag var ute sex månader nu mm. så att det är väl egentligen nu efter jul, nyår jag känner att jag börjar anpassa mig eller landa. Så det var ju väldigt första månaderna mest... Ville vara inne i lägenheten, gick inte ut så mycket. Mm. Fobi för människor eller är det mer att du vill vara i fred? Ja, det är nog mer, inte så mycket psykiskt utan mm. mer fysiskt. Att utmattad första månaderna, jag brukar beskriva känslan lite som att vara åksjuk mm. när jag var ute. Jag har varit illamående, ville hem, eh, trött i någon timme med folkräcke sen. Vill man vara för sig själv så att mm. med, med den biten än att, att man liksom är psykiskt mm. nedbryten eller vad man ska säga. Och nu då? Nu börjar det liksom... Nu börjar jag få tillbaka energin tycker jag och är ute längre, börjar jobba och mm. sådär. Okej. Okay. Hur hamnade du i Thailand? 
Jag hamnade i, jag gillade att backpacka mycket när jag var sena tonåren och så. Mm. Så många andra jag började gilla Asien och reste mm. mycket där och sen hamnade jag i ett kriminellt liv här hemma i Stockholm. Mm. Och fick både fängelse, rymde från fängelset, åkte dit igen, satt häktad en längre tid. Och eh, i väntan på domslut så släpptes jag från häktet och tänkte att det kan vara bra att börja om i någon, någon annan stad eller land. Och... Så, så du var på rummen från eh, en häktning? Eller eh, från ett straff här i Sverige? Jag, jag rymde först från ett straff i Sverige och under eh, efterlysningen så greps jag igen i en ny större rassia. Mm, okay. Och så jag skulle få ett väldigt kännbart straff. Eller det, det runt 6-7 år kanske. Mm. Men jag, hade, jag och mina målskamrater hade väldigt tur för att eh, tullkriminalen och åklagaren hamnade väl i luven på varann och förundersökningen gick inte framåt. Så efter fyra månader i häkte så släppte tingsrätten oss eh, på grund av att förundersökningen inte gick framåt. Mm. Och Men då, den blev inte nedlagd utan nej, den stagnerade? Ja. ja, jag hörde. Och då... Fick jag ju min chans att komma ut och liksom bygga upp något nytt. Eller, för då visste jag att när det väl har lagts åt sidan om man inte sitter häktad, då, då tar det tid. Så jag kände ändå att jag hade några år på mig, men det var absolut inte att jag rymde till Thailand. Jag, var, jag skrev mig på min adress, mm. jag startade ett nytt liv där började arbeta och började om helt enkelt. Vad, vad var det för brott ni satt då redan då? Var det narkotikabrott eller...? Ja, det var doping, grovt dopingbrott. Dopingskandaler och så, ja. på säga. dopingbrott. Och sex år, det är ganska mycket doping. Ja, det var störst i svensk rättshistoria då. Den första fabriken man hittade på den tiden. Mm. I Årsta. Okej, okay, det var i Årsta, ja. Ja, jag förstår. Så kom du till Thailand? Ja. Berätta om Thailand. Mitt första år där var fantastiskt. Liksom komma ifrån Stockholm och den här livsstilen man hade här med Stureplan och, och eh, droger och kriminalitet och sådär. Så första året i Thailand var byggde upp ett nytt liv. Jobbade på ett svenskt byggföretag där. Eh, byggde med ett eget hus och Ja, allting gick bra då. Mm. Och, och, och det finns ju många svenskar nere i Thailand som gör ungefär samma pryl. Drar ner och hittar en fristad där, känslomässig, fysisk eh, och psykiskt. Från lagens eh, armar, men också alltså verkligen komma bort och sådär. Men tyvärr så har många en tendens att börja på nytt och eh, ränderna sitter kvar och så, om man säger så. Hur var det för dig? Mm. Nej, det var samma för mig. Jag hade inga betänkligheter på att lägga av min kriminalitet. Utan dagen efter jag släpptes från häktet så var jag ju igång igen. Ja, det är så. Så att jag egentligen var bara här i Stockholm några månader för att sätta upp min organisation mm. igen. Då, så att jag kunde styra det från Thailand. Mm. Så det fortsatte jag ju med. Trots, jag pratade ju om min privata... 
del då att, mm. att jag trivdes i Thailand och ja, började men jag, 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 jag ja, men, det är också en del såklart. men kriminaliteten jag var ju bara jag var 26 då när jag flyttade till Thailand så att jag var ju inte klar i min Nej. och i och med att jag hade kommit så lindrigt undan jag hade ju varit yrkeskriminell sedan 1920 års åldern ja. Och det hade, jag, hade inte, jag hade kommit undan utan större konsekvenser. Du såg du dig själv som ganska listig? Ja. Mm. Och så att jag kom undan från det och blev tagen med en dopingfabrik och liksom alla bevis i världen. Och så kliver man ut från Kronoberg efter fyra månader. Det blir, man tror att man är on the top of the world. Ja, jag fattar. <laughs> vilket du kände, eller vilket du att du var och så. Så när du, hur långt det tog det innan det här gripandet? Eh, du satt ju tolv, nej, du satt ju nio, förlåt, i, i, Thailand. i Thailand. Så det betyder att hur länge var du i Thailand, hur mycket levde du i Thailand innan du torskade? Och... Jag var 29 när jag greps i Thailand. Och så, så två tre... och ett halvt år kanske? Ja, tre, lite drygt tre då. Lite drygt tre, förlåt. Berätta om de här tre åren. Fantastiska tre år var det. det jag älskar Thailand, det gör jag än idag. Mm. Jag håller inte dem ansvariga vad som hände. Eller så, utan det var ju amerikansk och svensk polis som... Thailand stod bara för gripandet och frihetsberövandet. Precis, och jag tänker så här att... Så att, så att det blir klart för tittarna och de som lyssnar att... Du har ju någonstans... Du är i en rättstvist mot... Eh, svenska staten eller svenska polismyndigheten tillsammans med, med, som, med hjälp av hjälp mig här lite ja. alltså, Nej, men man tog ju hjälp av en man rekryterade en bekant till mig mm. för att infiltrera min steroidorganisation om man ska kalla det, det. Och, i Thailand Ja, eller i Sverige opererade vi. Jag gjorde ju aldrig någon brott i Thailand. Mm. Jag bodde ju bara där. Men den här bekanta hade... Han hade en rättsprocess i USA. Han skulle dömas till 30 års fängelse i Kalifornien för narkotikatillverkning. Han är kemist mm. och hade hjälpt då en, en grupp, gruppering i San Diego att sätta upp ett, ett ecstasy-laboratorium där. Så att han hade ett överhängande, vad säger man, eh, efterlysning från USA. Och var fast här i Sverige, för Sverige vägrade utlämnan. Och det här, visst, det här var säkert sju-åtta år innan, innan det som hände mig. Och jag visste om den här, han hade berättat hela den här historien för mig att han inte kunde bli ut. Sverige hade nekat utvisning och sådär då. Men på något, jag vet ju själv inte exakt hur turerna gick kring. Nu är allting sekretessbelagt och, mm. och jag håller på i, i tingsrätten för att få ut sekretessen. Då. Men det lilla jag vet är ju att på något vis lyckades Noar och rikskriminalen att rekrytera honom och göra en deal med amerikanska DA att släppa hans fall i USA och i utbyte mot att han hjälpte polisen. Och... Hur vet du allt det här? Jag har fått ut dokument från USA, då, från DA. De har ju något som heter Freedom of Information okay. Act. Då, som är lite som att du har rätt att få ta del av förundersökningsmaterial. 
Så i och med att jag är... Det var ett amerikanskt case i, i Thailand som jag grep så har jag också rätt att få ut viss dokumentation från USA. Mm. Och då fick jag ju även ut att det var NOA som var initiativtagare till hela operationen. Berätta om NOA. Eh, NOA... Jag vet att ungefär två år innan mitt gripande i Thailand så inledde NOA samarbetet med min bekant och, mm. och månadsvis har möten mm. eh, om hur han ska ja, infiltrera mig och, eller hur han ska lura mig i olika fäller mm. som handlar om narkotikaproduktion. Då. Mm. För det var ju det han kunde, han var ju en kemist. Mm. Så att... Eh, och enligt Noa och det lilla jag vet så hävdar ju de att de sa blankt nej till hans förslag mm. om att sätta upp knarklaboratorium och lura mig i det. Men med tanke på vad som senare skedde så tror jag att, och det hoppas jag ju nu när Stockholms tingsrätt förhoppningsvis häver viss sekretess att det mm. går att visa att, att Noa mycket väl visste att han, vad han höll på med. Så du tror att de gjorde ett köpslående här, de gjorde en deal helt, helt upp och ner. Och, men varför välja att sätta dig och, och, och liksom låta honom gå? Alltså, för det blir ju att de får ju liksom välja vem av de här båda ska vi ta. Ja, det är min fråga. Ja, jag tycker själv att det är väldigt konstigt att man kan byta en, en vad säger man, riktig narkotikabrottsling och, och försöka få någon... Om man nu ska se relation så är doping kanske lite lindrigare än narkotikatillverkning. Ja. Okej, okay, du menar så. Så, så, så att jag så. tycker själv att det är konstigt. Men sen tänker man ju poliser, de vill göra karriär också. De vill klättra, de vill göra, göra media. Så att för dem är det ju bara viktigt att producera, mm. att gripa folk. Så att, och det är så här det jag framförallt jobbat om. De griper en och så försöker man med hot och, och höga straff att få dem att gola eller mm. eh, infiltrera sina vänner och sätta dit andra. Så att det är ju som en snöbollseffekt. Det är så de jobbar. Jag fattar. Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, Festerix. Bäst på fest. Gripandet. Hur går det till? Började du känna... Att någonting var i görningen eller kom det som en Jag började väl känna några, något halvår innan gripandet för min bekant började bli väldigt pushig eller vad man ska säga. Han behövde pengar, han hade ont om pengar, han, ville, han hade fått polisbesök här hemma i Sverige, sa han husransakan. Mm. Så han ville flytta till Thailand och, och flytta eh, sin verksamhet då till Thailand mm. och började liksom... Fråga mig om lån av pengar och den här vanliga historien när man mm. försöker näslas in. Eller. Och tyvärr så lät ju jag han. Eh, ja, men jag använde mitt thailändska företag till att köpa kemikalier och sätta upp ett research-laboratorium hemma. Mm. Eh, så att han hade ju ett labb eh, och företag här hemma i, i Stockholm. Du var med och. Eh, och la pengar på? Nej, han hade sin vanliga lagliga verksamhet mm. i Stockholm med eh, kemikalier och labbutrustning. Men vad använde du ditt företag till då? 
Ja, vi, jag hade ju en thailändsk fru då. Mm. Så att vi hade ju företag och för att öppna ett, eller ha ett företag och kunna köpa kemikalier och sådär så måste du ha deras motsvarighet i Livsmedelsverket. Okay. Måste du ju ha liksom godkänt ifrån. Så det var ju det jag använde mitt företag till att, att få det här labbet certifierat mm. och kunna handla med kemikalier och då, så att han kunde flytta hit och fortsätta sin verksamhet. Så det var egentligen så det här tjusiga labbet. För man behöver ingen sånt där high-tech-labb för att göra knark. När förläser man liksom, i det som står i undersökningar eller förundersökningar och sådär så, så ser det ju inte ut som i Breaking Bad direkt. Nej. Utan det som den föreställningen man får det är att det är ett tjusigt labb och, Eh, lite som de här engelska gamla ecstasy att man kommer in och det är massa, det är massa eh, fina rum och stora lampor. Men så var inte fallet. Nej, det, det var ju ett fint labb och påkostat och, mm. och sådär, men det var ju inte till för någon knarkproduktion. Jag var ju väl medveten om straffen i Thailand och mm. även om jag hade haft 10 gram knark så hade jag inte kunnat sålt det i Thailand för att det är väldigt styrt av Tajana, det är polis, militär. Mm. Det är liksom det är inget land du, du börjar och säljer kilo vis med, med knark obemärkt. Mm. Så att, ja. Okej. Okay. När de grep dig då? Var det bara du som blev gripen? Ja, han, han producerar då knark, eller vad som sägs är knark då, i, i det här labbet. Och säger att han ska gå på 7-Eleven ett tag och tio minuter senare stormar insatsstyrkan in med DA-agenter och TV-team då. Och, och TV-team? Ja, så allting var ju innan det ens fanns någon knark och jag be- tror inte än idag att det fanns någon knark mm. för att i rättegången det fanns inga labbanalyser och, och visa, det var sekretessbelagt och jag fick inte något eget prov av av beslaget och inga fingeravtryck stod så det var ju bara en så kallad show trial. Mm. Så att än idag tror inte jag att det var någon knark eller något i det där labbet. Men det, det var vad som sades så även om det var det att, att min bekant producerade det så, så var det ändå förutbestämt innan jag visste ordet av för att tv-teamet och polisen och det de hade ju förberett redan dagen innan. Hela showen så att säga. Mm. Okay. Känslan då när du blir inlåst? Första känslan, alltså jag fattade direkt på några sekunder när jag, att jag hade blivit ditsatt. Mm. Och det var liksom ingen himmel utan det agenten kommer fram till mig direkt när, när jag sitter där och förklarar rätt upp och ner att vi har satt dit dig nu. Mm. Det här är Thailand. Liksom och vi kan göra vad vi vill. Och nu... Nu vill vi ha alla dina vänner. Vi vill att du börjar jobba åt oss. Annars kommer vi ge dig till, till Tajana och du får dödsstraff. Mm. Så gör ett smart val. Du har en, jag hade en nyfödd dotter då. Gör ett val, samarbeta med oss eller så får du ta konsekvenserna. Så det var liksom inget krössedöller utan de kollade med ögonen och sa ungefär som att du är ett pistol mot någon säve och säger att antingen gulare eller så dör du. Hur kändes det? Hur landade den grejen? Alltså, wow. Jag var så jävla förbannad bara. Jag, 
för mig var det tävlingsinstinkten kickade in direkt att vem fan är du och, och, och hota mig? Mm. Men jag visste ju samtidigt att livet var kört liksom. Jag visste där och då konsekvensen att det här tar jag mig inte ur. Men samtidigt stoltheten var att nej, men då jag ska inte ta med mig någon kompis i det här eller mm. det är jag som har gjort bort mig. Jag har blivit ditsatt så då får jag ta det här som hur känns du att prata om det här nu? Alltså där ändå. Jag blir arg. Jag ser på det. Det händer någonting med dig med dina ögon. För jag, jag tänker så här. Det här är, det här är ungefär tol, det här är ju tolv år sedan. Oavsett så är du en komprimerad tolv års tid. Så att du har liksom inte hunnit bearbeta den här eh, händelsen och känslorna utanför muren. Förutom de här sex månaderna. Så att det nu det börjar hända. Hur känner du nu när du tittar tillbaka? Du var ju liksom dömd till döden. Ja. Här är du. Då är det... Många ställen när jag berättar det här så säger de. Ja men varför golade du inte? Eller varför gjorde du inte det liksom? Ångrar du inte? Du fick så. Men det gör jag. Jag svarar. Och det säger jag ärligt också. Att det är det bästa valet jag har gjort. Mm. För varje morgon och kväll jag kollar min spegel så ser jag en, en man. Mm. Så att liksom jag, det var väldigt hård konsekvens men, men jag tog det och jag sitter här idag så att jag gjorde rätt val. Okej, okay. berätta lite om Thailand. fängelset i Thailand. Nu har vi ju pratat om Thailand ja. men liksom inne i thailändska fängelsen. Där måste det ju vara hierarki. Ja, allt styrs ju ihop fångar och vakter. Mm. Och allt kretsade när jag kom in i fängelset. Jag minns det så väl som igår när jag kom första minuterna in i häktet. Och jag ser hur det liksom är bord där det sitter folk med en telefon på bordet, en mobiltelefon. Och så är det köer. Och så står folk med anteckningsblock. Och det ser lite ut som sådana här betting man säger tajboxning. Eller mm. folk vinkar, skriker. Och jag frågar direkt en... En äldre herre från Hongkong som, som pratade och hade 77 år då på äkte. Vad är det här? Håller de på med gambling? Eller? Nej, det är narkotikahandel. Och jag tänkte, för mig var det, jag kommer första dagen, jag, jag vet att jag kommer få livstid eller dödsstraff. Och alla där som sitter, det är tusen pers i den avdelningen, mm. är samma som mig. Vi alla väntar på livstid eller dödsstraff och de delar knark helt öppet och bara fortsätter. Och ja, jag fick ju förklarat att det var så hela, hela fängelsesystemet var uppbyggt egentligen. Med korruption och, och att knarkhandeln styrdes där inifrån. För att de som satt inne var ju lite konkurrenterna till polisen eller militären som också sysslar med narkotikahandel. Och för de, många av dem så var det en trygg plats att, att fortsätta inne. För ute kunde de bli mördade av polisen, kidnappad. Så att det, det... Och vakterna i sin tur fick ju att låta det här ske. Det var ju de som tog in mobiler. Mm. De hade ju procent på, på dagliga handen då. Så allting fördes ju noga och med bankkonton ute och redovisningar. Och... Hittar du vänner direkt? Ja, det är ju många svenskar som sitter i Thailand i och för sig, men jag tänker så här. Ja, dit jag kom, det är ju häktet för narkotika, 
så finns det ju tre säkerhetsavdelningar för de som ska få livstid. Då. Mm. Så dit jag kom var det inga andra svenska. Jag satt aldrig, under mina nio år satt jag aldrig med någon, andra, mm. någon annan svensk. Mm. Men däremot många från Iran, Hongkong, Singapore, Malaysia, kines. Mm. Så de kunde ju engelska och det var ju de man höll ihop med. Mm. Alla vi som icke var thai så att säga. Mm. Fick du igång någon, alltså under den långa tiden du satt där, hur, hur, vad hade du för verksamhet på dagarna? Var du med liksom, i de här löpen? Eh, ja och nej, jag var ju inte, jag har ju aldrig sysslat med narkotika. Mm. Så, så just i den biten nej, så var det inte. inget att, att ge sig in i. Men jag hade ju, hittade ju mina sätt att överleva. Bland annat så, det var ju väldigt få som klarade att liksom betala en mobil eller... Folk hade kontakter på utsidan, de kanske hade bossar som kunde förse dem med knark men de hade liksom inte kapital att, att köpa en mobil eller hålla en mobil levande som man sa i fängelset. Mm. För det var ju också även väldigt riskfyllt att även om vakterna var med på avdelningen på hela allting så, så kom det ju eh, vad säger man, tillslag utifrån. Narkotikapolisen kom in och torterade folk och, och liksom mm, försökte hitta mobil och vart du då gripen med mobil så var det ju då kunde du aldrig komma ut igen utan då, då får du inga enda chansen att komma ut från ett livstidsstraff i Thailand är ju att, att få de här benådningen av ja. kungen ja. och blir det då begår du brott Inne i fängelset så får du inga benådningar. Och han, och, 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 så att folk vet att alltså, den thailändska kungen benådde ju folk varje år när han fyller år. Ja, nästan. Ja. Jag tror det är flera, är det två gånger om året eller? Ibland kan det inte vara på tre år, ibland två gånger okay, om året. Okej, så det är inte varje ja. år? Nej. Okej. Okay. Eh, intressant. Dödsstraffet då? Alltså hur, hur tar de livet av det? När du... Det är giftinjektion. Ja. Nu då sen... Jag tror 2004 var mm. sista med kulsprutor. Mm. Okay. Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, kejsar.se, exklusiva smycken för män. Finns det någon som du har träffat där som så här, imorgon ska det ske? Eller förflyttas de till något annat som Death Row typ? Ja, jag satt ju på Death Row det det. i nästan tre år. Du var på den... väg dit? Nej, utan jag... På häktet, jag riskerade ju bara dödsstraff i 14 månader. Mm. För sen i dom... Det var ju för att de har ett system att blir du gripen med ett visst brott väger, du kan få straffreduktion av två orsaker. Det är antingen erkänner brott så går det från dödsstraff till livstid. Om du erkänner. Det andra är att du golar. Mm. Kan du få... Gör du ingen av de här två grejerna, då, då får du dödsstraff. Får du dödsstraffet. Och, och, men du blev benådad till 36 år. Ja, det var flera år senare. Det är flera år senare. Så vad hände under de här första 14 månaderna då? Nej, jag fick ju påtryckningar av både advokat och, och ambassad och så att erkänna. Ja. Så att jag inte skulle få dödsstraff. Ja. Men jag vägrade att göra det. In i det sista. Ja, och... Då var det någon politisk kompromiss tror jag att när UD eller ambassaden och alla förstod att jag tänker inte erkänna så 
Jag tror det var en dag innan domen som... Det var ju Fredrik Reinfeldt som var statsminister då. Mm. Så skickade han ett brev till Thailands och bad om att om de dömer mig, inte döma mig till döden. Och då hittade de väl någon loophole i, i lagen där de sa att jag hade medgivit att jag hade köpt kemikalierna. Och mm. hade labbet hemma så då kunde de reducera. Det, det var typ ett halvt erkännande. Ja, för att, för att kunna ge mig livstid och inte dödsstraff då. Mm. Thailändska poliserna som du hade med att göra, åklagarna och domarna och alla. Hur var de mot dig? Vad hade de för attityd och så? De... Jag kände aldrig någon, någon liksom... Ag, ag, nej, agg från dem utan de, de gjorde bara business as usual. Ja. Så, så de som egentligen har litrådena, vilket du ändå har sagt, är ju, är ju DA, Noah. Mm. Och den svenska polisen så här. <hör> Hur pass mycket var de involverade under din eh, strafftid, alltså under de här åren som du satt? Dök de upp? Nej. De på förhör? Hörde de av sig så här? Du har ett telefonsamtal från Sverige eller du har från Nej. Inget sånt utan försvann de bara. Ja. Okay. Samma minut som jag sa att jag vägrade samarbeta så sa jag aldrig sett eller hört om, okay. om det jag. Mm. Igen, så att, så att de någonstans bara... Ja, de, det var inte som i film att de liksom försökte i timmar övertala utan det var bara... Det var gjort på tio minuter och, och jag kollade med ögonen och sa att nej, ni får inget av mig. Så då, då sa han bara, okej okay, då lämnar vi det till tajarna och du får ta dina konsekvenser av. Så det var över så fort. Vad tror du de tänker att du sitter här just nu då? Det svider nog väldigt mm. mycket. Det var nog ingen som hade förväntat sig det. Ja, jag fattar. Eh, och han din vän då? Eller informatören? Vad tog han vägen? Han kom hem till Sverige. Han var lovad grönt kort i USA och ny identitet och, och liv i USA. Men det jag tror jag såg det som plus minus noll. Du har begått brott i vårt land. Nu har du betalat av det och vi vill inte ha med dig att göra. Så han fick nobben av dem så att Noah fick, fick hinan i svenskt, eh, vad säger man, vittnesskydd eller mm. ny identitet. Så vad jag vet nu så lever han ju någonstans i världen med på skattebetalarnas pengar. Okay. Fast han inte officiellt har jobbat åt Sverige mm. eller gjort någonting. Så det är ju en av vad säger man, bevisen vi har nu i, i Stockholms tingsrätt att, att om man aldrig har jobbat för Noah var varför lever han under svenskt? Det är ingen som har hotat honom. Jag har aldrig försökt få tag på honom. Eller. Så vad, vad grundas den nya identiteten på? Mm. Sen kom du hem. Ja. Plötsligt. Var du från en dag till en annan? Som, alltså... Ja, det, det var ju ett, en process som tog nästan två år också med flera diplomatiska turer för att det ställde ju till mycket problem just det att jag inte hade erkänt brottet och att jag fortsatte försöka få resning fick ny bevisning från USA som jag lämnade in i Thailand och, och även gjorde klart för svenska justitiedepartementet att ta ni mig hem till Sverige så kommer jag stämma staten för så att det vart Väldigt komplicerat också, för Sverige ville ju inte ha hemme då. För de visste att 
jag kommer att sitta här nu och jag kommer att stämma staten. Men på något vis var det ju att det finns ett avtal mellan Sverige och Thailand och Thailand var nog också så trötta på mig. Jag begärde ju resning, jag klagade, jag geoanmälde. Även om det inte hade... jobbig. Ja, jag var jobbig. Riktigt jobbig. Och jag tror de kände någonstans att varför ska vi ta den här skiten? Mm. Det här är en svensk och han var, de fattade också att de hade blivit utnyttjade av det. Och. Mm. Så de var ju inte sugen att år efter år dras med mig och mina. Mm, mm. <laughs> så att jag kom hem efter nästan nio år. Då. Mm. Och när du kom hem, kom du direkt till Kumla va? Jag kom, kom till så, häktet först en vecka. Ja. Då. Vilket häkte då? Sollentuna. Sollentuna häktet, okej. Okay. Och, och sen från Sollentuna till... Eh... Till Kumla. Kumla. Kumla väntavdelningen eller? Ja, ja, utredning. Utredning, så heter det. Så okay. det var ju lite... lite För placering? Ko- ja. Mm. Och, och, och visste du, hade du liksom någon form av tidsuppfattning i när du skulle komma ut? Eller visste du att, för man kommer ju till väntavdelningen om man har över två år, va? Fyra, Fyra. Tror jag. ja. Sorry. Så då, då i alla fall indirekt så fattade du att du har någonstans runt fyra år minst kvar. Nej, jag visste när jag skrev på avtalet och i och med att vi inte har livstid för eh, narkotika i Sverige så kan jag inte ha högre än det högsta straffet man har för narkotika. Vilket är 18 år då. Så då, ja, jag fattar. Så då var det ju mitt thailändska straff omvandlat till 18 år. Plus att man la till det svenska straffet. Mm. Som jag hade tidigare på tre och ett halvt. Ja, ah, den låg kvar? Ja, och den och låg vänta. kvar. Ja. Så den, det, var, det var ingen tioårsfrist där? Nej. Det, det, det finns ingen... Alltså, vad heter det? Att den löpte ut... Nej. Du menar det straffet som du stack från? Ja. ja. Du fick en volta där ja. i, i din frånvaro? Ja. Okej. Okay. Ja, det tog ju till slut tog det nästan tre år från eh, brott, lite över tre år från brott till straff. Så att istället för att få, jag skulle väl ha fått sex, sex, sju år så fick jag halvering på straffet. Så jag fick tre och ett halvt då. Okay. Eh, på grund av att Ja, men staten hade tagit för lång tid från mm. brott till straff. Så det lades på då, så jag hade 21, 21 och ett halvt okay. när jag kom till Kumla. Din värsta upplevelse i fängelse? Min, jag hade väl två som en direkt och där en natt när narkotikapolisen gjorde en sån här raid så hade de namn på flera stycken som det fanns ju informatörer inne i fängelset också som de misstänkte gjorde affärer inne från fängelset så vi togs ut under en natt på eh, fängelsegården mm. och det var väl vi var drygt 30 stycken som de hade på sin blacklist då. och eh, torterades jag torterades inte själv. Jag tror de var, de var rädda för att göra märken eller ambassad eller något. Men jag fick ja, men sitta fastspänd och, och kolla när skenavrättningar och, och torter timme efter timme skedde. Då. Oj, ja. Så 
Och att, att man, liksom för, man försökte få oss att erkänna vart hade vi gömt telefonen, hur hade vi fått telefonen. De, okay, ja. Och då de slog ju nästan ihjäl. En, en person dog och ja, flera de spräckte. Liksom. Jag har ju tagit bilder från några av För dagen efter så hade jag fortfarande en mobil gömd mm. som jag tog kort med för att bevisa för ambassader och... och och hur det hade gått till då. Så det är väl den direkta, vad säger man, skräcknatten. Jag... Alltså jag ser på det att du blir drabbad av det här. Alltså. Jo, det var, när man förörde mig så satte man upp två kompisar till mig. Och torterade dem för att jag inte svarade på frågorna. Mm. Så att det är liksom riktigt vidrigt gjort. Mm. Och speciellt när man har vetskapen att. Det här är inte för att göra någonting gott. Jag menar polisen är de som styr narkotikahandeln. Utan det är egentligen bara för att få slut konkurrenter. Och så att det är liksom... Att det får pågå så öppet att man kommer in i fängelset och i princip kidnappar. Mm. Och det här hände ju... Tidigt i min våld. Det var på häktet mitt första år. Sen andra... Vad säger man? Värsta upplevelsen det var när militären tog makten i Thailand. De gjorde en militärköpp mm. 2014 och tog över fängelsen också. Och det man gjorde då var att man kommer in med cirka 500 militärer i fängelset, tar allt ifrån oss. Madrasser, köddar, alla tillhörigheter och så får vi tre filtar och ett sätt kläder. Och... Eh, man tar med sig sju fångar som man har valt ut, som man vet sysslar med narkotikaaffärer. Man tar dem till ett militärläger, sätter dem i en ring och sätter en, en av de här sju i mitten och torterar han till döds. Och så säger de till de andra sex att nu kommer ni åka tillbaka till fängelset och ni ska berätta för alla andra vad som händer om ni fortsätter med narkotikaaffärer. Och det roliga i det här är att man kanske kan tycka att ja, det är bra att ta hård, hårda tag mot narkotikahandeln. Men det som skedde var att över en vecka kilopriset på, på ice i Thailand låg på runt en miljon baht. Mm. Vad är det? 250 000 svenska. När men tog makten inom några veckor så var priset nere på en halv miljon. Mm. Så vad som skedde var att de tog bort all konkurrens. Och så vet jag inte om de flög in eller började producera själv, men de dumpade hela marknaden och tog kontroll. Mm. Så att, eh, ja, det var... Sjukt. Så allting handlar om pengar och droger. Droger och pengar. Ja. Makt. Ja. Jag fattar vad du menar nu. Jag såg ju bara en del av samhället. Jag levde i fängelset ja. där narkotikahandel var en del, så att... Därför så gick ju sen i hela samhället om det så var hotellverksamhet eller eh, vilken så tog ju armenmakten överallt mm. för att kontrollera och allt handlar om pengar i slutändan. Mm. Okej. Okay. Sverige, du satt av resten av din tid här. Så när påbörjade du hela den här processen då mot, mot de svenska myndigheterna? Samma dag jag landade i Sverige. Rakt upp och ner? Ja. Okay. Då lämnade jag in min 
stämning först i högsta domstolen. Mm. Som nästan tog ett halvår på sig och beslutade att de vill inte ha med det här att göra. De hittade någon del i lagen som sa att man kan inte ha resning när man är dömd i ett annat land. Ja, men jag, jag tänkte fråga det. Man kan inte ha resning när man är dömd i ett annat land. Så vad blir själva grejen nu då? Då hittade jag att det finns just skadestånd. Eh, om man kan bevisa att ska... Och då hittade jag en del i Europalagen mm. om mänskliga rättigheter, artikel 2, rätten till liv. Mm. Så om jag kan bevisa att svenska staten har vetat om eller varit inblandad i att utsätta mig för livsfara. Oavsett om det är i Sverige eller i något land. Och oavsett om du är skyldig eller inte. Ja. Mm. Om bara vetskapen att de har vetat att min vän och det jag skulle försöka få mig dömd till döden. Mm. För det, de visste ju att den här mängden knark, det här brottet, om jag inte erkänner, om jag inte golar samarbetar, då kommer jag att dödas. Mm. Och just det är ett brott enligt mänskliga rättigheter. Staten får aldrig medvetet försöka beröva någon livet. Hur går rättsprocessen nu? Nu är det först frågan om sekretess. Staten här försöker ju hålla sekretess på allting. Mm. Och säger att det är utrikessekretess för att relationen med Thailand och Amerika. Mm. Vilket är bullshit. Mm. Så jag hoppas inom några veckor att Stockholms tingsrätt häver sekretessen och att vi kan börja processa. Så det här kommer ta ett bra tag där? Minst ett år till. Minst ett år till. Tror att du vinner? Ja, får jag en ärlig rättegång med all, all, all dokumentation så, så vinner jag definitivt. Och vad är ditt mål då? Vad är, liksom, är det att få rätt eller att få skadestånd? Eller bara... Få rätt, ja. få upprättelse. Mm. Inte bara för mig själv utan min dotter, min familj. Mm. Alla har ju skadats av det här. Och och även om jag inte bryr mig om media på så vis och så, så läser man om mig så är det ju liksom bara knarkfabrik och, och det där. Jag vill ju att den korrekta bilden ska komma fram. Och viktigast av allt att det aldrig sker igen. Att, att Noah får sin rejäl, vad säger man? Skopa. Ja, att, att någon håller koll. För vad, vad har vi för rättsstat om... Om polisen kan försöka beröva någon livet när man reser utomlands eller bor utomlands. Då är inte vi bättre än Thailand eller någon av de andra polisstaterna. Jag tror det finns en <coughs> fråga som de som, som våra tittare nu, nu undrar. Ett av dem kommer vara eh, vilken magstark anklagelse mot svenska staten. Vad svarar du på det? Jag säger bara att vi får vänta och se. Får jag en ärlig rättegång och, och allt kommer fram så, så får vara en avgöra vem som har rätt och vem som har fel. Det är allt jag begär. Ja. Inte att någon ska tycka synd om eller vara på min sida. Eller, utan jag vill att allt kommer fram och sen får professorer eller de i vet jag, rättssystemet få, få ordna upp det här. För det är ju nästa fråga som, som jag tror att de kanske också, eller nästa sak som de undrar är att får man inte skylla sig själv om man är en brottsling eller om man liksom är kriminell, om man lever i livsstilen? Jo, men 
En rättsstat, måste, man måste ju bli dömd för det man gör. Mm. Och jag menar, jag begick brott som jag är beredd att ta konsekvenserna för. Eh, och jag, även om jag anser att jag är oskyldig där, jag har tagit konsekvenserna av det. Och det gör ju inte, jag har ju fått zonat för det här brottet, men då de ska polisen få begå narkotikabrott och komma undan eller mordförsök. Om gemene man inte får göra det, då ska det väl gälla polisen också. På tal om gemene man, vad värderar du som högt men som du anser att gemene man inte gör? Det är väl relationen med nära och kära tror jag man försömmer. Man tar för givet mycket. Man frihet, sådana här saker och bara kunna välja när du ska äta. Jag menar i Thailand, vi fick, vår, vi fick två skålar i som de var vad kriminalvården gav oss. Och sista måltiden var två på eftermiddagen. Från klockan två till sju nästa morgon fick vi bara en flaska vatten. Så det, det är att bara kunna på natten du känner dig hungrig och gå till kylskåpet och ta något, det är inget Inget jag tar för givet. Var du smal? Ja, jag vägde nästan 15 kilo mindre än vad jag gör nu. När jag kom hem från Thailand. Vad är ni? 87? 85 nu. Ja. Så 70 när jag kom tillbaks. Wow. Ja. Jag bara gick igenom liksom bara den tanken. Två skolor i så senast den sista två på, på, på eftermiddag. Alltså det är ju en prövning. I relationen till familjen, hur, hur har du fått tagit tillbaka den? För det måste ju bli ett... Alltså det är väl förmodligen en process just nu. Mm. Nej, jag har... Min dotter var ju två månader gammal när jag greps. Ja. Så att den relationen har jag ju fått... Egentligen, tyvärr när jag kom till Sverige kom ju coronan. Mm. Så det vart ju nästan inga besök på anstalt mm. från anhöriga. Mm. Så att det är ju... Nu sen, sen jag kom ut som jag har fått liksom börja vara pappa och fått börja bygga en relation med min dotter. Så det, det är väl det som, som är det primära. Tack för att du delar med dig. Verkligen. Och så, vi har ju dialogiskt loggboken här och det är ju en tidigare gäst skriver ett citat, en fråga eller bara... Någonting rakt upp och ner. Eh, till nästa gäst. Eh, och du ska få skriva någonting till kommande gäst. Eh, och den tidigare gäst har ju skrivit någonting till dig. Han vet inte att det är du men han har skrivit. Så du kan väl sista bladet där. Ja men precis. Bara. Där. Och så läser du. Vad är det viktigaste för dig i livet? Eh, Liam Pitts. Mm. Det absolut viktigaste jag lärt mig av alla år i Thailand, där det dog så många varje månad, är eh, att hålla sig frisk. Att ta hand om sig själv och, och fysiskt och psykiskt och, och ha hälsan i behåll. Det är väl det. Allt annat är sekundärt. Det är det enda som är viktigt. 
Vad håller du hälsan i liv och, och är i liv så kan du hur nere du än är eller hur så är det imorgon kan vara en ny dag du kan vända det om du bara är hälsan i behåll. Bra svar. Tack för att du kom. Tack. Du var nära. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.